0: 好，各位核心船员、高价值，大家好，我是一步。然后呢，我们今天给大家去讲一讲这个我们的开源信号超跌突破和散户割肉。为什么会有这样的一个视频的这样的一个呃动机呢？最主要是为了帮助我们其中一部分对于信号不太会去使用、不太会去看，然后包括对于信号所反馈的数据的理解会有一些偏差。所以就有了这样的一个定制视频，所以大家可以把，呃，待会我会讲到的一些关于信号的使用啊，做更加深入的一个理解。其所有信号它最终的目的都是为了给我们反馈出我们所要去对于市场也好，对于标的也好的一个判断。所以超跌突破的这一个信号，主要是通过状态来判断，而散户割肉，我们开源的信号。啊，主要是为了判断这样的一个筹码的一个密集的一个使用程度，所以这个视频仅仅是我们圈子里面作为这一个方法的一个使用的一个演示，仅仅在圈子内使用。啊，我们既不推荐股票，也不知道买卖，但方法上在细致、在更深入的这一种了解上，我们会做很多类似这样的一个工作，希望对大家的这样的一个判断会有一个帮助。好，我们先开始啊，首先第一个超跌突破的信号理解。这个开源信号在我们圈子当中使用的频次非常高，并且有效性也非常高。从呃金鱼报到我们的这个自选鱼池，很多类似这样的标的，我们都通过这个呃，例如说第一类型买点，第二类型买点，然后不断的从底部一路跟随上来。所以对于超跌突破的一个理解，我们的这个首先先从这样的一个怎么样去看啊？从这个最基础的，我今天讲慢。啊，讲简单啊，为了帮助大家这个把基础给打牢，先从定义开始，从理解开始。我们先要明白，超跌突破这一个信号，它最主要的使用是要建立在不同的位置啊。我们要知道每个标的它所属的位置不一样，不同的状态，我们所需要的应对模型也不一样，并且呢，我们有相应的应对的一种方式，这个非常重要。啊，你不能说当一个标的处于高位的时候，然后你用这个呃超跌去操作它，那就有问题。而当一个标的已经出现超跌区域的时候，你非要等到它达到了这个呃粉红色拉伸区，那实际上操作的位置和对应的模型匹配不上，这样就会导致使用的效率大大的降低。那我们先来看一下，我们先来看一下什么呢？呃，定义。首先这里有四个不同的这个曲线。粉红色这个曲线就是我们所说的上趋势，上趋势，然后再往下呢，黄色这根线呢，就是我们所说的叫做次上趋势，再往下呢就是次下趋势，再往下绿色这个轨道就是我们所说的下趋势，啊，这四条线，在这一个呃这四条线所组成的区间当中有不同的状态，那我们先说第一个上趋势，对吧？当一个标的这里面所里所显现出来的每一个，实际上就是 K 线一模一样的开盘价、收盘收盘价、最高价、最低价。那么当一个 K 线的收盘价或者是实时的价格突破了这个上趋势的时候，那么它进入到粉红粉红色区那么它就是拉升区。这点要明白，这里面不含有任何的未来指标，都是当下实时的一个反应。所以未来函数对于我们的所有操作没有任何意义，所以我们开源的每一个信号都不包含任何的未来函数，这一点大家知道。好，那上趋势是进入到拉升区域，这个区域一般情况之下呢，就会进入到非常快速的拉升，并且它的特点就是非常的快，而且呢非常的短暂，因为这个时候基本上上方已经没有太多的套牢筹码了，这一点大家明白。啊、呃，就像这个区域一样，我这里面拿我们圈子的这一个标的来作为一个参考。当它一旦突破了新高，那上方基本上就没有任何套牢盘，也没有任何的筹码啊、呃。所以这个情况之下，在短期内，它实际上就是一个我们所说的这一种拉升区域啊。这点大家要明白，并且呢，拉升的这个粉红色状态，它是我们所说的这样的一种叫做短期操作的一个信号。你不能以月线、以周线来判断它。这样的操作意义不大啊，这是第一个。第二个，次上趋势，次上趋势呢就进入到强势区域啊，就是由灰色的弱势震荡进入到强势区域了。那么这种强势区域呢，当然它也是以突破为主，以突破为主。那么再往下呢，就是次下趋势，就当 K 线这里 K 线看到了没有？我画出来给大家，当它处于这个次上趋势，就是、这根黄色线和这个次下趋势。这一个白色线之间的时候，那么你会发现它处于什么状态？处于这样的一个灰色的、灰色的、灰色的弱势震荡状态啊！这是一个 K 线在一个正常的轨道运行当中啊，这个是一个区域。再往下呢，就是下趋势。就当一个标的它打到了这个呃次下，就先说次下打到次下之后，它就会显示为绿色，明白了吗？当我们说次上跟次下之间的时候。这一个过程当中是灰色震荡，但是当它打跌破了这里这个地方跌破了啊，我重新再给大家画。当它跌破了我们所说的次下趋势的时候，它实际上就进入到了绿色，看到了没有？它进入到了这个绿色的这一个弱势超跌状态啊。这种弱势超跌呢，一般情况之下也会有一些反弹，但反弹的力度都不会特别大。这第三种状态。第四种状态就当它达到下趋势，就当 K 线，这是极极其罕见的、极其罕见的情况之下，尤其是你以指数来做判断，以平均股价来做判断的时候，它几乎都没有打破过啊，除非像以前的乌龙指啊，这一个是啊非常极端的情况。但是在个股上呢，它还是会呃相对来说啊，还是会有一定概率会出现，它不至于像指数那样那么极极极,极为罕见。所以，当 K 线打到了这一个下趋势一下 ，K 线的收盘价也好，或者盘中价格也好，一旦跌到下趋势一下，就会显现为这个蓝色区域。所以，蓝色区域就是我们说的蓝色超跌，也就是恐慌盘的一个溢出。所以，真正你要去做抄底的时候呢，一般只有两种：第一种打到了蓝色区域，那蓝色区域变为绿色区域的时候，实际上就是由超跌转变为浅超跌的时候。那么，这个地方你看。这里面所对应呢，实际上就是一个超跌修复的初始的一个启动区域，所以上趋势啊，做一个总结，很很很好理解。上趋势对吧？就是整个轨道的最上端，它和布林都不一样，都不一样。所以呢，这个是一个显现状态。然后再往上，再往下，这个次上趋势，再往下就次下趋势，再往下就是下趋势了。它这里面的每一个。趋势的轨道都可以作为支撑和压力判断，这第三点，大家要明白，它可以作为支撑跟压力的判断。好，这个就是超跌突破信号的使用和理解啊，这点非常好理解。那么再往下看一看，任何一个信号你不能单独使用啊，包括我们说顶底分型也好，你只要单独使用，那么就是一种呃在交易过程当中非常狭隘的一个眼光，它会让你的交易成功率会大打折扣。所以我们一直给大家说要多模块，对吧？查理芒格的思维格三，你一定要多模块了去建构自己的交易系统。所以第二点，我们要说到真正的实战和使用。那怎么样去使用呢？我先说两个结合，第一个散户割肉模型和超跌突破模型。那这两个模型是最常使用的。我举例子，像我们的金鱼报一对吧，金牌橱柜。那在这个地方上，怎么样去结合使用呢？很简单啊，我们也开源了这个散户割肉的这个信号。使用方法，我到最后还是会有补充。那向下的这个阶段，向下这个阶段，看到没有？这里面红色向下的这样的一个柱体面积，它实际上就代表着散户是在减少的。那金牌橱柜呢，在这个位置上一，一季报啊，一季报，它在这一个地方上，散户减少了 31% 所以就是相当于是一二三四月份，大概在这个这个区域啊，我把这个 K 线对应下来给大家看一看，看到没有？四月底嘛，一二三四月底延迟一个月公布，所以在四月底的时候，这个区域散户数据是减少了 31% 的，所以它减少了。那这个过程当中，它又往下打了一波，也就在我们所说的二季报，对吧？三季报过程当中，又从原来的52打到了这样的一个呃32啊，这里面有一个比较深的一个跌幅。这个下跌过程当中，第二点是什么呢？第二点，大家要注意结合刚才我们说超跌突破。我知道了，在这个地方上筹码是密集的。那无论是游资还是机构，我不知道，但是我知道有资金在不断的收集，因为毕竟散户数量大幅的减少，减少的比例达到了百分之三十一。所以通过散户数量你自己去看一看，我们已经开源给大家，你就看到具体减少了多少人。那在这个地方，散户数量，因为蛋糕就这么大嘛，它这里面又如果说它下方它又没有进行过任何的配股。那么就说明这个蛋糕就这么大，分的人减少了。这一个原来是十个人，现在是七个人，减少了百分之三十。那就意味着每个人手上拿的筹码就非常的多，所以这里面就说明筹码非常密集。好，第二个点就这里盘中触及到下趋势，你要注意看这里。很多人在这个地方上不是很理解，它这个地方到底是不是蓝色区域呢？是的，你要注意看它在这个地方上盘中，其实在八月二号金牌橱柜。它已经打到了下趋势以下了，看得到吗？它已经打到下趋势以下了，只是这个时候它又收了回来，收盘价又收回来了，所以它最终是处于什么样的一个状态？是以它实时的这样的一个价格作为显现显现的，所以收盘价收上来了，它自然显示就是绿色，我们说的浅超跌。但你不能仅仅它跟普通的浅超跌还是有非常明显的区别的。我放大给大家看，看到了没有？只要它是在。这一个下趋势，也就是绿色线这个位置之上的，它都是属于弱势前超跌。但是呢，当它一旦触碰，或者是达到它个以下的时候，那么它实际上就已经是出现了我们所说的恐慌盘溢出了啊，这是第二点非常重要的。所以为什么当时我们说在留意我们的金鱼报的时候，对吧？我们在前期这一波起来了一波之后往下打，回回头到底有没有机会？你要看它的一个散户数量。散户增减，散户割肉，还要看的就是它的整个状态。如果它一直属于我们说的灰色震荡，没有意义啊，不要过多的去参与参与，或者是它达到了绿色浅超跌，也不要过多的参与啊。可能出现两次浅超跌就双底，它可以去稍微留意。但只有达到了蓝色，也达到了这个下趋势一下，那实际上就有恐慌盘溢出了。那这个恐慌盘溢出是我们的这个想象吗？答案肯定不是的，因为这个地方是很少出现。第二个，你看这个地方，我把。八月二号这一天的分时图都拿出来给大家看了，这一天一开盘就直接跳水，那这个跳水啊，它是伴随着巨大的成交量的，看到了吗？放量下跌啊，这一天的成交量也非常大，所以你就明白了，在这个地方上形成那么大的一个成交量，那我问一下大家，这个地方大量的成交一定是有人买，也一定是有人卖的，那么这个时候呢，我们刚,刚前面看到前面是有一部分筹码是我们看到散户数量减少了百分之三十一。那这一波调整下来，那你想这些机构会全部割肉吗？答案不是，就是我们以前说的叫多杀多，就他把股价快速往下打，把在这里忙买的这个地方叫成本的，对吧？四十三的等等的这一些散户全部给造成恐慌，跳水了，对吧？跌停板上来你还不卖吗？所以这个地方就有了我们所说的恐慌盘，于是在这个地方上就处于一个相对安全的区域，打到了蓝色区域。所以你看，就光光是结合这两种模型，就是我们说散户割肉，再加上我们开源的这个超跌突破，实际上你的成功率就大幅的增加了。所以在这地方，我再敲一个黑板。刚才我上述讲这个模型是使用的最多的，而且减少比例相对比较大一些会好，减少百分之三、百分之五没有意义。第二个呢，你不要单独的去用超跌突破，你就说，哎，一波老师，我随便拿一个标的问一下，这个地方超跌突破了，一波老师是不是它反弹的力度比较大呀？如果你只是单一的看某一个信号，或者某一个我们所做的这样的一个模块，那么它的成功率自然就不会高。这也是为什么我们说，呃，这个圈子之外的交易者他们的成功率不高，和圈子当中进化一段时间的我们的核心船员成功率逐步逐步的，你自己都能非常显性的感觉到自己的这种成长和自己的进步，就是在于这个地方，因为你开始去用有效的模块，并且把有效的模块组合起来。好，这是第二第二点。我们来看第三个，呃，有人就认为说这样是不是就已经 OK 了？其实远远不够啊，远远不够。就是我们的模型啊，什么叫交易模型，对吧？它一定是由多模块构成的。刚才只是一个简单的组合。那我们再往下看，当散户格斗加超跌突破，然后再加什么顶底分型？那金牌烛柜只举这样的一个例子，都是以我们圈子的模型，大家也可以从鱼池当中多去。这样的去啊、呃、去看啊多去跟随，慢慢的就会有感觉，并且呢会发现我们所说的有效性是真实存在，并且也可以把它作为你自己的交易模式。那顶底分型怎么样用呢？咳咳顶底分型啊，最容易单独使用啊，很多人就认为顶啊顶风险出现了卖股票，顶风险出现了卖股票错了，对吧？也是一样。那上述两个我已经叠加过了，我就不多说。那单一模型使用的。成功概率不大，那就以刚才的金牌金牌橱柜来说，三幺八零，三幺八零的话呢，那实际上在这个地方上，我们刚才上述两个模型都看到了，这个地方刚才我们说的八号出现了一个触触及到深度的击穿了下趋势，所以在这个这根 K 线的时候，实际上它就已经有恐慌盘溢出了，你只要待在恐慌盘溢出的中轨或者下轨。其实你就已经很安全了，那这个时候呢，在结合上可以看底分型啊，单独使用没有意义啊，它只如果你单独使用，你就以三到五个交易作为短期周期的多空力度判断就够了，它本来就是一个多空力度的技术形态嘛，对吧？但是结合上模型之后，它就可以帮助我们来辅助啊，我们来判断啊，到底哪个位置去做一个介入，哪个地方做一个跟随，哪个地方做一个补仓，所以结合到以上模型的时候，其实你可以把。顶底分型来做技术判断，什么叫技术判断？好，刚才我们分析了前面的散户数量减少百分之三十一，对吧？在这里面又出现了一个超跌啊，这个信号大家都会看了。然后这里面出现了三个连续性的底分型，所以我这里说的这个意思啊啊，又要专门录视频跟大家讲的原因就在于这里，三重底分型，看到没有？你可以当技术分析，技术分析不是有三重呃，是个双底吗？对吧？头肩底吗？其实你一样可以沿用，它这里面有三重底。啊， 三个底分型出现。第二 个， 你可以看到三个底分型的重心是在逐步、逐步抬高 的， 是在不断抬高的。第三 个， 这个底分型所出现的时间密度也是在增加。为什 么？ 你看这一个时间周期和上一个底分 型， 对 吧？ 它所出现的这个时间周期的这个周期都比较长 啊， 一个多月、两个月。而在这个地方 呢， 就往往在一周内、两周内就出现了三次的底分型。所以这里面也同 样， 你光是想一想。这个背后的这个意义是什么，你就知道了，对吧？为什么前面这里都没有出现底分型？因为抵抗力度不大嘛。为什么从这一天开始出现底分型呢？因为在这个地方上是已经出现了恐慌盘，对吧？抵抗的力度就我们所说的空方力量啊，空方力量包含两个，一个刚才我们说多杀多前面的这些游资，另外一方面就前面死拿着筹码不放的散户，他们就是空方力量。为什么一有风吹草动他就抛啊？对吧？所以在这个地方一旦释放之后，底分型就多方的力量，对吧？向上这个推动的这个动力已经在逐步的增强，所以这个三重底分型啊，到后面你看底分型连续的出来，就代表着这一个市场当中的多方力量在不断的出现，而阻力就是我们说动力与阻力，动力不断出现，阻力逐不足减少，那你想这个成功率能不高吗？明白了吗？所以这一个也是我们所说的一个重要的一个信号，所以。啊，到最后我们说，我一直在给大家讲啊，我们当模型筛选你的选股没能力，呃，这个能力没问题了，鱼池能力没问题了，剩下的就是要干嘛呢？就是要让自己的成本处于绝对安全的一个区域。所以你看我这里画了一个中轴过来，是吧？你在这个地方上，如果说成本无论高低呀、啊，啊稍微高一些或者低一些，意义啊其实影响都不是特别大啊。后面慢慢优化，那实实际上就是时间成本了，而且时间成本也不高。最后金八主会是不是起来一波？所以这一个呢，就还是我们所说的这一个，你要让你自己处于一个相对安全的位置，都是需要我们各个模型的一个优化的。好，我们再往下看。那当然，刚才我们说了顶底分型，那还有一个就是圈子一直在告诉给大家的黄金分割。黄金分割这个一直以来都是非常有效的画法，我们有专门的视频，怎么使用我们有专门的视频，我这里就不赘述了，时间关系。那结合我们的超跌突破，我们开源的信号怎么样用呢？是吧？第一，多模型成功率不断提高，这是肯定的。第二个，关键位置的支撑啊，关键位置支撑里面包含着一些重要的均线啊，例如说月线啊，例如说半年线或者年线啊，是吧？重要的这些均线支撑，还有黄金分割，黄金分割比较常用的就 0.618 上下都一样啊，一减 0.618 也是一样，是黄金分割。还有就是 50% 还有压力。那么这一些呢，你要对比的就是当当什么呢？当一个标的出现了蓝色超跌，它是不是在半年线附近？它是不是在年线附近？如果是，就这两个技术信号，一个是表示状态的超跌突破，一个是长期的这个平滑处理的均线。它啊，一个蓝色超跌又在半年线，那好，这个支撑的力度就会比没有这一个支撑的、没有到半年线的、没有其他的这一些呃模块支撑的支撑啊，它要来的更弱一些。有的话就会更强一些，没有的就会弱一些。明白了吗？这是一个，所以蓝色突这个蓝色啊，当一个标的出现了蓝色，它反弹的概率就大。相反的啊，我这里面给大家说 B 点跟 C 点，大家注意可以看对应的。当一个标的往上，这一根虚线，这根虚线就是黄金分割的 0.618， 前面都是有效的，看到了没有？前面都是有效的，遇到了这样的一个压力，在这个地方上它没有触碰，但是呢，它已经触碰了我们说这个超跌突破的上趋势，就这一根粉红色的线上趋势。它上不去了，那你想一个顶分型再加上一个上趋势，实际上向下的概率短期啊，记住短周期不是一天两天，就刚才我们说三到五个交易日啊，甚至一个周前后，一个一个周到两个周前后，它是可以作为一个短期做仓位调整波段的卖点，所以这一点非常重要。那么当然这里面也有一个，是吧？这个金山轻机前面一波两个涨停板啊，第二个涨停板打开之后，哎，这个地方也不知道的是吧？这个地方也没有卖点的。但是到了这个位置的时候，第三根 K 线，注意看，我画出来这个第三根 K 线，为了让大家看清楚一点，当第三根 K 线已经出现的时候，当这地方又遇到了黄金分割，是吧？遇到黄金分黄金分割 0.618， 然后呢，又出现了这一根 K 线，确定它是一个我们说的顶分型，是不是？那么这种情况之下呢，你还在里面？做短期，如果中期没问题啊，中期肯定是没问题，还在里面短期上去，遗憾说，哎呀，我要等等做这个高抛低吸，我等后面再高抛低吸了，那这个操作就有问题。真正的操作，至少在这个位置上和这个位置上，都是我们所说的一个减仓锁定利润的一个关键。所以最后我第三点写的这个地方，大家在使用我们的开源信号当中的时候，啊，超跌突破也好，啊，散户割肉也好，你要注意，实战交易当中它不是物理。啊，怎么叫物理呢？物理它就是精精确的、精确的。只要你了解这一个星球的质量，你都能算出它的公转速度啊，对吧？等等等等，但它不是物理，因为参与者是我们啊，无数的这个交易者，然后呢，这个个体还有一些机构，所以这些东西你没有办法穷尽的，所以你可以允许一定的误差，就像我刚刚所说的这个误差，对吧？它没有达到这个黄金分割，啊，但它就出现了顶分型，也出现了上轨的这样的一个压力突破。那么作为波段这个地方，其实都是有很足够的时间和空间，给你做一定的波段性的操作，降低成本或者是获利了结。但最重要的是什么？最重要的是我们要通过模型来提升我们的成功概率。所以在使用上，我讲到这么细啊，这么细致，不仅仅是在告诉给大家啊，这个上趋势、吃上趋势分别什么意义，怎么使用就结束了。它其中包含着很多实战意义，这也是为什么，呃，我们说各位在核心圈子当中要不断提升的，因为要结合实战嘛，对吧？要这种具体情况具体分析。它既有我们所说的递进原理，也有我们要根据实际情况的一个分析。好，这个是第四点，我们所说的散户割肉模型、超跌突破模型，再加上我们所说的今天说的这个黄金分割，刚才说的顶底分型。所以，综上所述啊，基本上就已经把在我们的超跌突破使用过程当中，和散户割肉使用结合过程当中，顶底分型，还有黄金分割这几个要素实战当中常遇到啊，大概率至少百分之九十以上遇到的情况，都已经给大家做了详尽的说明。在这一点上，如果大家觉得有帮助的话，可以在评论区和在我们的这个回复区上。去回复一下，非常有帮助，并且把你的想法、你的收获、你的疑问都可以发出来，我们都会及时回复给你，好吧？好，那当然我们还有一个新增，新增内容是什么呢？就很多这个人刚开始，我们的船员啊加入到圈子，对于我们说的开源信号不太会使用。那我这里面新增一个散户割肉啊，散户割肉这个信号非常的这个有效，为什么呢？你你先要明白一点啊，各位先要明白一点。散户割肉数据，实际上它是基于散户数量的，散户数量就是股东数量嘛，因为股东当中啊，所有的上市公司都一样，百分之九十九以上都是个人交易者，所以你可以把它等同于等同于我们所说的散户，就里面的股东数量就等同于里面有大股东吗？有，对吧？但大股东按这个纯数量来占比的话，它是完全可以忽略不计的，它的持股肯定是要计量计量，但是它的数量占比，其实在股东人数变化上的影响。可以忽略不计，大家一定要明白这一点。好，明白这一点之后，那我为什么说这一个使用是非常有效的呢？因为网上啊，它都是在东方财富、和讯各个这个同花顺上都可以查询到每个季度的散户数量的一个股东人数的一个变化。但是你要注意，你每一个每一个去查，其实就非常困难了，对吧？你每一个查一个，你的效率就会非常低下。而我们直接给它可视化，就是任何一个标的，你一打进打打出它的代码，一显示出来，就能看到它散户增减的数量、股东的人数，甚至于董秘公布的数量。所以这一点上，这个意义，这个呃，我们使用它的意义，大家一定要理解，就是马上瞬时的可以看到，就不需要再打开网站一个个去查询，或者是在脑中去这个想象它到底哪个季个季季度增减，这个非常重要。好，这里面我不赘述。那我们继续往下看，呃，那对于我们使用的三种情况，我给大家说，第一种是非常标准的情况，就是我们的这个标准情况，就是可以直接看到，看到没有？这里面每一个红色柱体向下，看到没有？就代表着散户数量的一个减少啊，包含着比例。如果是向上的绿色柱体的话，就显示为增加，散户增加了多少多少啊？这是第一个。第二个呢，这个有一个绿色的向上的一个脉冲，那这个脉冲是什么意思呢？啊，大部分情况之下都是。这个董秘会公布，那这里面要有一个最基础的原则理解啊，因为今天我们是给大家讲实用，所以我把基础再讲一遍。散户割肉这个过程当中呢，你要知道啊，我们要看呢，它每个季度会公布一次啊，但公布呢，它会有延时性，就会延迟公布啊，有些延迟一个月，有些延迟两个月，有些延迟四个月。那一个基础原则你要知道，有效的是一季报跟三季报啊，这个是有效的。啊，有效的话，一季报呢就是一二三月份嘛，到延迟一个月四月底就公布了。三季报也是延迟一个月，七八九月份十月底公布。所以四月底跟十月底是我们最好的选股时机，因为它只延迟一个月，一个月主力资金加上盘面这么多的这一种不确定性因素，它真正资金要在一个月内啊布局好，然后拉升，那是很难的一件事情。有，但概率很小，所以它的有效性非常高。那二季报是延迟两个月，二季报就四五一四五六三个月份啊、呃、三个月，然后延迟两个月，七月份八月份八月底就公布二季报了。二季报基本上也没有太多的使用意义，两个月其实时间够了，是吧？而且两个月的话呢，你要二季报也不是完全无用，你可以把它对比于一季报，延续连续起来，把它串联起来看啊，有这个意义。但单独看二季报，实际上，举个例子，当你发现一个标的的二季报减少了百分之三十，你发现它的时候。该涨的基本上已经涨了百分之，呃二十啊或者更高一些，那意义就不大了。而一季报跟三季报就不一样，你发现的时候，实际上它还没来得及有动作，甚至于有一些都还在往下打，所以这个就是机会。那四季报呢就很简单了， 1 0月份、11月份、12月份延迟4个月，就是所谓的年报。年报在价值角度上可以去看一看，但是纯从股东散户数量减少的这个比例上去看意义就不大了。四个月什么事情都已经发生了，该涨的就已经涨了，不该涨的或者说这个没涨的，它实际上还没涨就已经偏弱势了。这一点大家一定要明白。所以真正利用的就是一季报跟三季报。你看这一点我讲的非常非常细致了，这一点大家一定要理解。好，这第一个，第二个，刚才我这里面给大家看了啊，那在使用的过程当中，在看的过程当中，怎么看？你要知道，在这个地方上，首先，它这里面有一个，我举个例子，金牌橱柜得减少 31% 那它是几季报答，你就以这个，刚才我这里写出来了，以季度公布的截止日期为准，什么意思？就在这个地方上，它公布的，你看到它是在4月1号公布的，你就以这个头头为准了，对吧？它公布的是一季报，明白了吗？如果它是在8月份的这个数据，假设这里是8月份的。你看到是8月31号公布的， 8月31号出现第一根，那这个时候说明它是我们的二季报数据，这点大家明白了吧？所以一定是以截止日期为准，这个它不会轻易变化的，因为它每一个季度就每三个月啊四个月才公布一次的，所以呢，它的这个呃变化的频率都会比较低。这是第一个这个公开数据，还有就刚才我说董秘。同样，事实上，它是有董秘公布的数据是非常具有参考意义的。它董秘会有一些这一个股东会询问他，现在我们的上市公司这个标的里面到底有多少股东啊？他会直,直接实施公布，它也是有效的。那它就可以补充掉我们平常刚才说的季报数据里面的延时性了。所以，为什么我说咱们圈子公布的这一个呃数据，实际上它是有非常这个大的一个实用性的，只是你需要去。熟悉它啊，包括我们圈子后面优化它，让它看得更加明显。但它的实时性是来自于刚才我们说的普通的，包括我们自己也知道，有很多收费软件，它都只是引用了季报数据，也就是说它只最快，也就是刚刚一季报、三季报延迟一个月，它没有办法在这一个月当中还有这一个实时的这个股东变化数据引用。但我们圈子公布的，你直接用这个数据导入就可以直接看到。那好，参考股东人数。我们开院开源的这个信号里面，董秘公布的这个数据啊，那实际上它就是啊、呃，刚才我所说,说了，会有股东实时,时的去问，他就会实时,时的更更新。所以在这种情况之下，就会出现刚才我们说，哎，经常出现这种绿色向上的箭头啊、脉冲啊，像这里，对吧？突然间来一下是什么意思？那就代表着在这个节点上、这个时间点上，董秘公布了实时,时的这个数据，但他还没到季报数据公布的时间，这一点大家能不能明白？也就说，我们三季报十月底就公布完了嘛，对吧？那十一月份或者十一月十五号，它公布了一个散户数量，在我们的这个散户数量的地方出现了一个阶梯上上行，对吧？在散户割肉这个信号上出现一个绿色箭头向上脉冲，两个是一个信号，懂了吗？它就实时的告诉给我们这个股东在这个位置上，哎，散户增加了，对吧？那这一点还是很好去理解的吧。所以，在这个地方上，当出现向上或者向下脉冲的时候，说明董秘公布的一个数据啊。在现在的键盘橱橱柜，你就看到了前面那一波调整，这里面散户减少 31% 现在这一波反弹有散户增加了，这是好事坏事啊？那当然是好事了。为什么？因为前面那一波的这个资金它没有获利空间，它在这个地方呃减少的比例这么大，减少 31% 它没有获利，还往下打。对吧？打到蓝色区，然后在这地方上又出现一波散户跟进，那实际上就有了我们说的对手盘啊，有人接这个筹码，它往上一拉升，实际上就有机会往上做多啊。这个是我们要一个真正的理解。当然，当一个标的处于高位的时候，散户数量、股东数量大幅增加，那你就要小心了，因为这个时候极有可能在高位进行了出货，而在这个位置上没有什么出货的这样的一个条件。这是第五点。好，呃，这里面就是我们给大家说，你看。这里面所结合的实战，这个是我们核心圈子的一个常态，所以为什么我说大家加入到核心圈子的一个关键就在于这里，不仅仅是方法，那你得把如果还不是核心圈子的，你得把我们的航线啊，例如说择机缠论呐、啊，三大航线过一遍，那过完了之后，好进入到核心圈子，你就会发现是不一样的一个天地。好，我们再往下，第六点，第二种情况啊，第二种情况就是比较多人问过，我统一的给大家做答复，就这第二种是比较特殊的一种情况。什么情况呢？就当散户割肉向上卖，呃，这个向上跟向下同时出现一个脉冲，这个过程当中呢，嗯、呃，你会发现它这个数据又不对，是吧？有有加有减，是这里。你看我框选出来，我把这张图放大给大家看，大家肯定也遇到过这种情况，有过这种困惑，对吧？其实一样的。我在我们在开源这个这个数据的时候呢，其实其实就是为了方便大家能够及时的实时的看到这样的一个数据。呃那我先给大家看，我这里面框选出来的，啊，我这里面框选出来的这个位置呢是这里，大家看到了没有？是这个地方，哎，是在这个地方，在这一个地方上出现了一个向上的脉冲，对吧？散户增加 30% 这里面也有一个向下的一个脉冲，散户割肉 10% 之哎，有人问这个地方到底是什么意思？又增加又减少，<咳>那这里面就得回到刚才我们所说的那个内容了。你要注意，第一，散户增加就是下面这个地方。就这一天， 2 0 2 0年金牌橱柜散户数量是吧？是增加的，增加了 30.44 就这个绿色数据是没问题的，散户是增加的。但是大家看到这里面看起来像是一个向下的脉冲，而散户割肉是负的四点十点八三，又啥意思？实际上，刚才回到我们所说的，你一定是要以季报公布的时间的第一天啊，那一个初始吧。来作为判断，所以这里面负的百分之十点八三也没问题。它显示出来的，看到了没有？这个地方显示出来的是四月底公布的一季报，散户数量就是这个地方，我框选出来给大家。它只是一直显示是负的十点八三而已，它是一直显示为十点八三而已，明白了吗？所以它显示的是四月底公布的一季报，也就在这个一二三月份，四月底这里面公布嘛，对吧？它散户数量是减少了十点八三的，这点大家明白了吧？所以这个能理解了，你就明白为什么会有向上也有向下了。因为向上这个散户数量增加，它显示是当时当下二零二零年六月三十号股东人数在董秘公布里面显示散户增加了百分之三十点四四啊，这个是散户增加。而散户割肉呢，它这里面显示数据就是以这个阶段为为判断基基础的，你就不要看，哎，你不要以为是六月份散户减少了。这一个 10.83 不是，是指这一个，你看我这里面再给大家更突出了，是指这个地方缺口对应的四月，看到没有？对应的这个四月份，它也就是我们说的一季报，散户数量减少 10.83。点这是一看就明白了吧？对吧？这样一看就明白了吧？所以这个向上脉冲跟向下脉冲是大家最常规会遇到的一些疑问啊，你就得知道了啊，你就得知道了。好，这个就是我们所说的。呃， 比较常见的一种情 况， 所以 呢， 我这里面写了一个内 容， 大家大概知道。如果你是初始的 啊， 就幼儿园级别 的， 就只是看股东人数 啊， 网上都可以查。但当你达到小学级别的时 候， 你要看每一个季度公布的散户股东人数的一个增减 啊， 这基本上就是小学级别也算是不错的了。再往后 呢， 就是高中级 别， 那这个时候你要看是什么 呢？ 就散户割肉季度增 减， 这个是要肯定要看的 了， 对 吧？ 每个季度也知道哪个季度有效。另外一个，你还得看董秘当中这个实时更新的股东人数，作为刚才我们说说时间的这个延迟性、延迟性的一个误差的一个补充。所以你就以刚才我说这个这个阶段来说，如果你仅仅看这里，<咳>看到了吗？四月四<咳>月公布出来的这个数据，散户数量是减少了 10.83% 的哦，我就认为这个金牌橱柜在一二三月份这个地方上，对吧？然后到4月份，散户是减少 10% 点多了，没问题。但是到6月30号的时候，实际上我们说的二季报要到8月底才公布的。但6月30号，你发现散户又增加了 30% 多，也就是说这个地方其实是被抵消掉了，懂了吗？就是一季报减少的十点多，然后又增加 30% 多，反而你相比，你看这个地方的股东人数阶梯和这个地方，反而是稍微有所增加的。所以，金盘橱柜到6月30号，你就能清楚地看到这个地方上，它不是一个散户大幅减少的这样的一个模型，就能判断出来。虽然说它后面涨了，但它的动力不是来自于这个，这个得非常清晰地知道。那大学级别是什么？大学级别就是上述的看了完了之后，你还要得结合多模型角度去进行判断。那你会发现圈子的成功率就来自这里，对吧？你要看什么？你除了看刚才我们说的散户割肉，还得看左脑后城河这个标的。它是不是所属分支行业的一个定价权的有定价权的一个好的有价值的标的呢？对吧？来用择期长论来让你的成本尽可能的不要太高，对吧？二类买点等等，那最后用超跌突破来判断它所属的状态来应对，这个就是大学级别。所以你看，这个其实就是很核心很核心的内容。后面我会更细致的结合当下的一些内容来给大家去讲。好，这是第一。六点，第、嗯、第二种情况，第三种情况也比较常遇见啊，就是有一些你看到了没有，它是这样的，对吧？一会上一回下，一回上一回下，那么这种情况就是不明显的增减的判断方法，就是用散户割肉加超跌突破这一个来做判断的话，怎么办？对吧？首先你要知道，不明显增减的情况一般出现在它就是减少 10% 减少 10% 减少 3% 分之三，贬值了百分之都算多的了。你看这里面只减少了散户割肉，减少了 4.68% 这个过程当中，代表董秘在过程当中有不断的去啊、呃、公开这样的一个数据，所以散户的数量是在整体的这一个小小范围的减少 3%2%3%2% 就是我们所说的在年内基本上可以忽略不计。那这个时候。你要知道，像我举例子啊，这个飞龙，你就得很清楚的要做好这个分类定性。你看这个地方上，对吧？它一直一直都有都有这个这个减少，对吧？减少都是在百分之三、百分之二前后，所以意义不大。那这个时候你怎么样去统计或者累计它到底减少的比例是多少呢？一个这个线上都有数据，另外一个更直接直观的方法，你看我这里面框选出来的这个十一月一号十月底嘛，是吧？那我这里面就作为一个三季报的数据源头，你看这里面的股东人数。是多少？这里的股东人数1 1月份是4万一，然后呢，你再看一看8月底，也就9月初的一个数据，这里面的误差都不大的。然后你把鼠标移到这里面，你会发现股东人数是4万四千八百，也就4万四千八百减到了4万一，中间减掉了3千八百， 3千八百就百分之十都不到的股东人数减少了，就三季报相比二季报减少了百分之十不到。这里好好理解吧。所以当出现这种情况的时候，你的判断直接用我们说的季报公布的时间点来看，用这个散数量来看一个差值，粗略计算就可以了啊，不用去去累加这里了。明白这个意思了吗？所以这个时候好，我们就要做明确的分类了。分类是最重要的一个主题啊。我们在核心圈子当中有专门的视频给大家讲分类的。那这个分类。实际上呢，个在这个地方大家看到了没有？这个地方形成了一个分类的判断，你得知道飞龙这一波的上涨，对吧？东尼这一波的上涨来自于什么，对吧？你一定要有非常清晰的认识，它不是来自于股东这个大幅的减少，不是来自于散户割肉模型，明白这一点。好，明白了之后，第三点，超跌反弹啊、呃，那就加上资金的一个追逐的这一个，就是它主要的一个目的了，就短期资金的一个追逐，不是来自于散户割肉。那这个就是我们所说的一个非常重要的一个关键，明白了吗？所以与筹码大幅减少相关度不是很大，就是它不是来自于我们说散户割肉模型、飞龙啊这种情况，大家明白了吗？就这里面出现啊这种呃连续性的一下增一下减的、啊，那这种脉冲就是刚才我说的董秘公布数据啊，你直接在同花顺上面一查就能完全对得上了，明白了吧？因为它直接调用数据的，直接调用数据的。好，最后一点作为一个总结。好，大家看，作为总结来说的话呢，呃，有一点啊，我们今天之所以会花这么长时间，然后非常细致的给大家讲，一方面是希望所有人对于我们开源的数据能够，呃，作为数据反馈，它能够有很大的一个这个作用性。那这里面我们先说第一个，咳咳任何人，呃，这个有人都说对吧？不同的工具，不同的人用，会有不同的使用方法，这个看人的啊，这句话对，没错。但是我们也还是以前说那句话，是一句正确的废话。那当然是看人来用吗、啊？但它不能作为你自己不深入去了解你工具的一个理由。所以，我们圈子里面所选择开源的信号啊，基本上符合以下几个特点。我简单说说：第一个啊，第一个就是我们它反映的是一个必须是一个客观数据，它不是一个就像做菜一样，已经是烹饪好的。已经是这一个烹饪好的一一道菜了，不是的，它是原始数据，所以股东人数原始数据，对吧？超跌突破就是基于 K 线的所属状态原始数据，没有进行过这个加工，所以它最原始的数据和定义性原理，保证了我们呃对这个信号的一个使用目标，就是让它能够反馈。第二个呢是可以，它是呃有利于我们的模型调用的。它它是服务于我们的模型的，这点非常重要，对吧？跟模型无关的有些数据是有用的，但我们没有调用，所以它能够及时调用，并且能辅助我们去做这样的一个判断。哎，我判断这个标的它超跌了，有没有可能是资金在在做做个吸筹呢？对吧？那我一看散户数量，哎，它在上个季度里面就在最临近的这个季度当中，散户减少了 50% 减少 30% 啊， 5 0多了，减少 30%。那是不是可以做佐证判断了？第三个。它就是刚才我所说的，它可以被我们的核心圈子里面，我们圈子里面的各位船员能够复制使用啊，这点是非常重要的。只有某一个人或者某一个很小的圈层当中能够用，其他人用不了啊，太复杂啊，太难了，对吧？那他就不会轻易的在我们圈子当中这一个叫做呃普及开来，所以它一定能够不断的被复用，这点非常重要。第二个呢，就超跌突破加散户割肉加散户数量啊，后面会做一些图形上的优化。为了让大家能更好的使用，但现阶段我觉得刚才你听明白之后，其实优化的意义也不大了，因为你已经知道怎么使用了嘛，对吧？最大的基础是来自于两个：，第一个，不同状态、不同模型、不同应对；，刚才我们说的超跌突破；，第二个呢，就是筹码的松散程度不同啊，就是筹码到底是增加的，就散户数量大幅增加，还是散户数量大幅减少，它对于资金的吸引程度是不一样的，明白了吗？你就。这个换位思考，如果你是大资金，那你会选择哪一些？一定是筹码比较干净的，对不对？那你要拉伸，你一定得要有一些散户跟随的，没散户跟随，你自己跟自己玩，玩不转的，那成功概率就会不同啊。这两点是基于这两点，所以最后我写的就是不要迷信任何信号啊，就包括我在自己本身也是一样，在圈子当中一直给大家讲，不要迷信任何信号，信号它是工具，对吗？工具作用它就是为了反馈我们自己要。对于市场的判断的成功概率，而是要依赖于模型啊，更多的是要依赖于模型啊。模型是理性的，人大部分时候是理性，对吧？只要通过训练，人大部分时候可以变成理性，但还是会有感性时候。所以模型是要值得我们不断去优化，但要信赖，信赖综合判断。这是我最后在这一个视频当中给大家去讲到了，好吧？我花了四十多分钟，然后给大家去讲了这样的一个我们圈子开源的信号里面的超跌突破，对吧？然后讲了我们的这一个散户割肉，然后依然还包含着我们顶底分型的，加上黄金分割这几个结合的使用和实战，希望对于大家来说啊、呃，这一个在交易当中是有所帮助的。所以这就是我们以上所有的内容当中有任何的疑问，大家也可以提出来，后面我们也可以做一些补充啊、呃。这个就是我们所说的信号的一个关键了，好吧？和你一起终身进化，它不仅仅是一个我们所要给大家讲的一个口号，不是的，对吧？这是我们在不断践行的。因为对于交易来说，我们只有不断不断的进化，才有办法让我们在市场当中能够呃强于或者说跑赢于这个大部分的散户，这个是没有办法去绕开的路。市场当中，我们也相信不存在所谓的一招先。好吧，今天讲这么多，希望对大家来说有所帮助。和你一起终身进化，我们下一节再见。论就是一套系统，它只要你会看基础的 K 线、均线、量能等，然后运用缠论整个系统，从优质的个股当中去寻找合适的买卖点。圈子有完整的系统专栏、视频、图文讲解，一步关注老莫财经公众平台，进一步系统学习。